0: Non ereditiamo la terra dai nostri antenati, la prendiamo in prestito dai nostri figli Recita così un proverbio dei nativi americani Navajo Il pianeta è il nostro giardino e nella concezione cristiana è dono di Dio Nell'Antico Testamento nel libro di Nemia capitolo 9 verso 6 c'è scritto Tu, tu solo sei il Signore, tu hai fatto i cieli, i cieli dei cieli e tutte le loro schiere La terra e quanto sta su di essa, i mari e quanto in essi tu fai vivere tutte queste cose e l'esercito dei cieli ti adora. Buongiorno da Veronica Dazio, siamo su RVS con granelli di senape. Come cittadini del mondo abbiamo una grossa responsabilità, quella di abitare questa terra con rispetto. Peccato che spesso non è così, ma ci sono anche dei granelli di senape, come ci piace chiamare le buone notizie, quei semini che sono piccoli ma diventano grandi piante. Oggi parleremo di sviluppo sostenibile, gestione armonica delle risorse e del ruolo delle comunità che abitano i territori, dopo una canzone qui su RVS.
1: RVS accendi la speranza.
2: No!
0: No!
3: Ciao,
2: ciao, ragazzi, ciao, ciao,
3: ciao, ciao, non ride ciao, ciao, We convoy.
0: vs con granelli di senape per parlare oggi di rispetto per l'ambiente una buona pratica che passa anche dal concetto di sostenibilità e c'è una notizia recente che vede in prima linea un comune piemontese saluzzo in cui ha aperto al pubblico una nuova realtà una biblioteca molto particolare cioè ecosostenibile e ha ridotto impatto ambientale praticamente non consuma energia e ne parliamo con l'assessore al turismo di saluzzo andrea momberto benvenuto e grazie per essere con noi
4: grazie a voi e benvenuti benvenuti a Saluzzo.
0: <ride> Grazie, infatti ci, diciamo, ecco, è collegato proprio da, dalla sua città. Ecco, vuole raccontarci in cosa consiste questa biblioteca, questa novità? Eh, come la racconterebbe ai nostri ascoltatori?
4: Proverei a portarli un po' all'interno del, della biblioteca stessa. Eh, bisogna immaginarsi una ex eh, caserma che è stata, eh, come dire, un luogo abitato da, da militari, dalle truppe alpine, eh, dal, da, da, dal 700 fino a i primi anni 90 che poi invece di andare come dire, in abbandono come, come altri contenitori simili è stata nel corso degli anni trasformata. La biblioteca nuova occupa una porzione di questo fabbricato ed è un po' realizzarsi di un sogno perché rispetto alla biblioteca civica precedente eh, ha triplicato praticamente gli spazi, eh, ha, ci permette di avere dei servizi in più che prima dati gli spazi un po' ristretti non avevamo e in più come come avete già detto eh, è un edificio che è anche attento all'ambiente infatti grazie a tutta una serie di interventi di accorgimenti tecnici l'edificio della biblioteca non non consuma energia ma anzi ne produce grazie a un sistema di pannelli fotovoltaici e quindi è un edificio classificato come NZEB quindi Near Zero Emission B Think, uh, la sigla vuol dire questo.
0: Bene, quindi questa nuova biblioteca è valsa, leggo proprio sulla documentazione che avete diffuso, è valsa a Saluzzo il premio nazionale comuni sostenibili ed è diciamo anche un percorso di avvicinamento a un altro obiettivo importante che ha eh, Saluzzo con le terre del Molviso, quindi parliamo di ambiente ma anche di, di cultura, vero?
4: Eh sì, quello è un altro, un'altra grande sfida che, che insomma stiamo affrontando come città di Saluzzo ma con tutto Comuni a noi noi vicini delle valli appunto che stanno ai piedi del Monviso, che è quello di eh, proprio di questi giorni l'ufficialità. Abbiamo presentato la lettera con la quale ci candidiamo a essere capitale della cultura. Italiana per il 2024 eh, è una sfida ambiziosa, che però sta creando tantissimo entusiasmo. Eh, devo dire che sono tantissimi contributi che arrivano da, da diverse realtà sia istituzionali che associative che di singoli cittadini che stanno arrivando appunto su, su questo progetto. E la biblioteca ovviamente eh, è un, uno dei perni di questo sistema che porteremo all'attenzione della commissione del Ministero. Non solo perché poi tutte le altre attività in qualche maniera legate al mondo della cultura, saranno, saranno protagoniste.
0: Ritornando al concetto di sostenibilità, quindi eh, cardine, concetto cardine proprio di questa iniziativa della biblioteca, quanto conta rispetto alla comunità eh, in cui vivete e come coinvolgere anche i giovani intorno a questi temi così delicati?
4: Ah, per noi è fondamentale e devo dire che i giovani sono per noi, per noi parlo da amministratore quindi di un comune, ma per il mondo adulto in generale sono uno sprone fondamentale per porre sempre più in alto l'asticella dell'attenzione verso i temi ambientali. Eh, non è retorica, non è solo l'effetto mediatico, che, che come dire, la visibilità di, 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 di questi movimenti, del, del Fridays for Future, eccetera, eccetera, hanno avuto, ma è davvero un sentimento che io penso sia autentico. E è che quando, quando nelle occasioni così di confronto con i ragazzi cerchiamo di domandare a loro quali sono i temi che vogliamo che, che vengano sviluppati, sui quali vogliamo che, che venga posta l'attenzione anche dell'azione amministrativa, il tema ambientale è quello che eh, esce in maniera più, più frequente e quindi questo sarà sicuramente, questo lo, lo posso già dire fin da ora, anche se il dossier di candidatura ovviamente non è ancora scritto, uno dei temi centrali di quello che presenteremo per, eh, come dire, concorrere alla designazione Capitale Italiana della Cultura per il 2024.
0: Grazie allora ad Andrea Monberto, ricordiamo Assessore al Turismo di Saluzzo per essere stato con noi, per averci fatto anche compiere un viaggio virtuale nella sua città. Grazie mille.
4: Grazie mille a voi e vi aspettiamo a Saluzzo in presenza appena, appena sarà possibile.
1: Del vento stretto a te volerò Anche il freddo e la neve So che parla di te Ecco i raggi del sole Hai scaldato il mio cuore Nuovi suoni e colori Presto arriverà E la sposa con gioia vestirà Anche il cielo che balla per noi sorriderà Di una storia d'amore ci dirà di un nuovo giorno, pensa ai giorni futuri, il suo amore fra noi, nuovi suoni e colori presto arriverà e la sposa con gioia vestirà, anche il cielo che balla per noi sorriderà di una storia d'amore ci dirà.
0: accendi la speranza ecomuseo? In Italia ad oggi esistono un centinaio di realtà che sono definibili in questo modo e sono distribuite in quasi tutte le regioni. Diciamo subito che sono passati 50 anni dalla nascita del concetto di ecomuseo e per capire di più ci ha raggiunto al telefono Francesco Baratti che è presidente del sistema ecomuseale del Salento e membro della rete italiana degli ecomusei. Che cos'è e cosa non è un ecomuseo?
5: Gli ecomusei sono luoghi attivi di promozione dell'identità collettiva, del patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico e lo fanno nella forma di eh, un museo permanente all'aperto sul territorio. Eh, Essi in sostanza realizzano quello che comunemente gli ecomusei chiamano un processo dinamico o anche un patto, diciamo, in modo molto più semplice, con il quale le comunità locali eh, intendono conservare, interpretare e valorizzare eh, la propria memoria storica, gli ambienti di vita, eh, le tradizioni, eh, le relazioni con la natura, eh, con l'ambiente circostante e questo lo fanno eh, in funzione ovviamente di quello che eh, oggi è eh, una delle nostri maggiori obiettivi e che è quello dello sviluppo sostenibile. Quindi lo fanno guardando al lato sociale e al lato economico di questi processi e quindi valorizzando le filiere corte e valorizzando tutti quei processi che chiamano in causa i produttori locali, gli diciamo tutti coloro che sono attori delle dinamiche produttive di trasformazione consapevole dei luoghi.
0: Che cosa si può trovare all'interno del, dell'eco museo? Perché nel museo ci sono generalmente delle collezioni d'arte, no? quadri, sculture. Sì.
5: Noi sappiamo che i musei operano attraverso le collezioni, eh, un immobile che ospita le collezioni, le collezioni e i visitatori che sono parte attiva e eh, diciamo, eh, attiva a volte anche passiva eh, di questo eh, luogo. Dall'altra parte la collezione del museo diventa patrimonio, quindi diventa anche ciò che non è vincolato e tutelato per legge dallo Stato eh, che sono quindi anche beni immateriali, penso al, non so, al dialetto, a forme di musica popolare, insomma a forme di una cultura, di un sapere che è stato, è stato prodotto nei territori da secoli. Quindi patrimonio che dell'ecomuseo è contrapposta a quello che invece il museo definisce come collezione quindi come qualcosa di storicamente ovviamente eh, rappresentativo di un popolo, di una nazione ma anche di, di una storia, della storia dell'uomo e quindi vincolato per legge eccetera il contrattare dell'immobile per esempio che è il museo che contiene queste collezioni è il territorio perché l'ecomuseo come vi ho detto prima è un museo permanente all'aperto fatto di luoghi e di persone il patrimonio del, del, diciamo, del, dell'ecomuseo sono le persone che hanno prodotto eh, diciamo, il patrimonio culturale di quei luoghi. E infine i visitatori del museo, cioè eh, tutti coloro che entrano al museo per conoscere e apprendere ovviamente, la cultura, la produzione, insomma, eh, la storia di un eh, popolo di una, una, una nazione, dall'altra parte diventa la comunità, quindi non c'è più il visitatore ma i primi ospiti dell'ecomuseo sono gli stessi abitanti dell'ecomuseo. Cosa abbiamo fatto in Puglia, nel Salento in particolare in questi anni? Ovviamente noi facciamo parte di una rete nazionale di ecomusei eh, che ha un suo sito di riferimento, che ha da poco realizzato un'importante iniziativa che è quella della settimana del paesaggio è stata eh, per una settimana abbiamo appunto discusso a livello nazionale con eh, sia rappresentanti del mondo della ricerca del mondo del terzo settore delle istituzioni proprio sul tema eh, diciamo del paesaggio e anche eh, di come eh, in questo momento il PNRR che a breve appunto, dovrebbe far ripartire questo paese eh, metta in qualche maniera eh, in discussione anche o quantomeno anche noi e come musei entriamo in una logica di, o vorremmo farlo, in una logica di contributo affinché eh, il piano di, eh, diciamo, di ripartenza dialoghi e eh, faccia in modo che conservi anche tutti i valori paesaggistici del nostro territorio.
0: Grazie Francesco Baratti per essere stato con noi, eh, allora, mh, l'appuntamento è negli Ecomusei della Puglia ma anche di tutta Italia e grazie per averci fatto scoprire questa realtà un po' più da vicino.
6: Ritornerà, è una certezza, è la verità Sì, io lo vedrò, la stella del mattino Yeshua Mashiach
0: Il rapporto Our Common Future, pubblicato nel 1987 dalla Commissione Mondiale per l'Ambiente e lo Sviluppo del Programma delle Nazioni Unite, lo sviluppo sostenibile è in grado di assicurare il soddisfacimento dei bisogni della generazione presente, senza però compromettere la possibilità delle generazioni future di realizzare i propri. E oggi qui su RVS abbiamo parlato proprio di questo, di rispetto dell'ambiente, del territorio, della cultura, delle tradizioni di chi abita un luogo. Tutti temi che si riconnettono a un concetto più ampio, la responsabilità dei singoli, di me, di te che ascolti e che viviamo su questo pianeta. Dio benedisse il settimo giorno e lo consacrò perché in esso aveva cessato da ogni lavoro che egli creando aveva fatto. Genesi 2, versetto 3 La creazione è la prima forma di alleanza tra Dio e la sua creatura, l'uomo. E il settimo giorno, il sabato, un appuntamento per ricordarci la bellezza della creazione. Per restare su questi temi vi segnalo il dossier che la Commissione Globalizzazione Ambiente della Federazione delle Chiese Evangeliche Italiane prepara ogni anno per il tempo del creato che si svolge a settembre. Il tema è Corpi ed è stato ispirato dalla pandemia. Si trova su fcei.it o su opmedia.it. Ed è arrivato il momento di salutarci, io sono Veronica Dazio, se avete voglia continuate a seguirci qui su RVS con i programmi in diretta dalle Chiese Adventiste per vivere un momento di riflessione.